0: Guda hizo, cogió dos semanitas de él y negó la vida entera, dejó la, dejó la, la, la vida eterna, la dejó por completo, ¿por qué? Por dos, por dos semanitas. Dijo, papi, esto son dos semanas, con dos semanas yo me compro un aire acondicionado. Olvídate de eso, que entreguen a Jesús. Y él vino, lo entregó y después dice que se, ¿verdad? se... se, se le dio remordimiento y salió corriendo porque quizás Judas y su pensamiento era como que papi cuando yo tengo este chavito, yo voy a hacer esto o lo otro o quizás yo voy a ser miembro del Sanedrín ¿eh? yo voy a ser el más duro con todos los sacerdotes yo voy a llegar allí olvídate de Jesús pero lo más sorprendente es que Judas conocía a Jesús Judas había caminado con Jesús Judas había experimentado los milagros de Jesús Judas sabía quién era Jesús pero aún así lo vendió por 12 semanitas de trabajo a 7.25 lo vendió los otros días hablaba con Samantha y yo le decía Samantha muchas veces nosotros somos así nosotros somos como Judas en el sentido de que nosotros muchos de nosotros empezando por mí mismo decimos el ministerio primero en mi vida es mi familia eso es lo que decimos todos el ministerio primero en mi vida es mi familia Automáticamente, esto no lo tomen a mal, automáticamente, cuando yo pongo mi familia primero, ¿verdad? Porque es lo primero. Cuando yo pongo a mi familia primero como ministerio, automáticamente tu familia requiere unas cosas que son un techo, luz, agua, comida, etc. Por ahí para abajo. Y todos los lujos que tú le quieras dar. Sea el carrito porque se graduó, sea un pasaje para, para Dubái porque cumple 15 años sea una gran fiesta porque tienes un aniversario sea lo que sea es tu familia es tu tiempo hay mucha gente hoy que no viene a la iglesia porque están pasando tiempo con su familia porque es el primer viernes libre quizás en todo un año y están en la playa o están de vacaciones y entonces me venía a la mente este texto bíblico que dice así Mateo 12 46 al 50 dice mientras Él o sea Jesús Aún estaba hablando a la multitud. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Deseando hablar con Jesús. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Deseando hablar contigo. Pero respondió Jesús al que le decía. Y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia los discípulos y dijo, he aquí. Mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y nosotros muchas veces ponemos la familia primero porque es el ministerio número uno que Dios nos puso supuestamente. Y automáticamente toda la familia se va. ¿Por qué? Porque tú tienes que ponerte a trabajar. Y ya tu responsabilidad no es tu familia, tu ministerio, tu responsabilidad es ir a trabajar y esforzarse por estar trabajando porque tú tienes que suplirle a tu ministerio, que es tu familia. Y no es que tú dejes a la familia a un lado, pero poco a poco nos damos cuenta en cómo dejamos la voluntad de Dios a un lado, como Judas lo hizo en ese momento. Porque para él las dos semanas de trabajo eran más importantes porque tenía que cubrir sus gastos. Él tenía que ocurrir cualquier cosa en su vida ¿Por qué? Porque era más importante que la vida eterna Él lo había visto Él sabía quién era Jesús Como tú sabes quién es Jesús Y si tú no sabes quién es Jesús Pues perfecto Porque estás aquí hoy Pero si tú eres una persona cristiana Tú sabes quién es Jesús en tu vida Tú sabes lo que Dios hizo en tu vida Tú sabes del día que estamos hablando hoy Tú sabes lo que va a pasar el domingo Pero sin embargo Ponemos todas estas cosas al frente De lo que es hacer la voluntad de Dios y sin embargo Jesús decía, mi hermano, mi familia, mi madre son las personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Yo le decía a Sama, donde quiera que nosotros estemos, si estamos haciendo la voluntad de Dios, está nuestra familia. Todo lo que yo hago, alrededor de todo lo que yo hago, mi familia está. Si son los cultos de jóvenes, yo tengo a Diego allí en la consola, tengo a Samantha allí, tengo a toda mi familia, más todos ustedes están aquí conmigo pero se nos, desvía, se nos desvía la vida y automáticamente ponemos esas dos horitas o ese salario o eso primero antes que la voluntad de Dios y nos convertimos parte del sistema y no somos discípulos no lo somos no discipulamos a nadie y eso es lo que Jesús mandó a hacer a cada uno de los discípulos y entonces cuando Judá traicionó a Jesús estaba diciendo en otras palabras ya estaba diciendo que ya no veía a Jesús como su pastor. Entonces, por lo tanto, cuando Judá fue para donde ellos y les dijo, papi, tengo remordimiento, mira lo que me está pasando, los, 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 los sacerdotes, ¿qué les dijeron? Eso no es problema mío. Y automáticamente actuaron con sus corazones duros y fríos, porque en su mente no había ningún tipo de pastorado. En su mente ellos no querían absorber, que ese era el trabajo de ellos, que cada vez que vinieron alma a decirle me está pasando esta situación el sacerdote los miembros de Sanedrín se ocupaban y se orientaban y decían bueno yo pues yo soy parte de esto yo te tengo que orientar déjame ayudarte pero sin embargo que ellos dijeron eso no es problema de nosotros porque su corazón estaba demasiado de frío demasiado de endurecido cuántas personas nosotros entran por ahí 24 a 7 y nosotros atendemos nosotros escuchamos porque nuestro llamado sigue siendo a ser discípulos. Y entonces Judá sacó eso a un lado. Y Judá dijo: Olvídate de Jesús. Jesús no es mi pastor. Ahora esta gente son mis pastores. Pero cuando fue, no tuvo a nadie con quien ir. Y por eso automáticamente la palabra dice que, Jesús, que Judá fue y se ahorcó. Y eso es lo que pasa con muchas personas que entran a la iglesia. Porque nosotros estamos tan enfocados en lo de nosotros. Estamos tan enfocados en tener en los mejores viajes a veces, las mejores cosas en nuestra casa porque mi familia va primero. Y no me malinterpreten, pero nos enfocamos tanto en eso que se nos olvida todas las almas que entran por aquí a escuchar o a quizás que tú le escuches a ellos. Porque estamos tan enfocados en nuestros sueños, en nuestras metas, que primero va eso antes de la vida eterna. Y nos convertimos en estos Judas, literalmente nos convertimos en esta gente. Cuando Jesucristo, que es el día de hoy, murió en una cruz para que nosotros discipulemos, para que nosotros escuchemos, para que nosotros seamos iglesia, para que nosotros estemos atentos a lo que pasa en el sistema y nosotros no caigamos en el sistema, porque Jesús estableció un reino diferente al que puede dar el mundo. Pero nos desenfocamos, cambiamos que nuestro pastor... Sea Jesús a que nuestro pastor sea lo que dicta el mundo. Lo que dicta el mundo. Y cuando vayamos al mundo, no va a pasar como le pasó, literalmente, y como le pasa a muchas personas que cuando nosotros no escuchamos, le pasa esto mismo. Se vuelven loquitos y loquitas y hasta llegan a los suicidios. Y esa gente dice: ¿Pero qué pasó? No había nadie ahí. Y quizás es que la vez, a veces nosotros como iglesia no estamos muy atentos. Pero la cosa es que los principales, dice la palabra, los principales de hacerlo te recogieron las monedas, ¡pam!, y dijeron, no sería, no sería correcto, mira esto, no sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, ya que ese dinero se usó para asesinar a alguien. O sea que ellos estaban bien en coger el dinero y darlo, pero no, este dinero ahora no se puede usar para atrás, esto lo usamos para matar a Jesús, esto tiene que sacarlo por otro lado. Mira cómo es la maldad del ser humano. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y, y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre, así que se cumplió la profecía de Jeremías que dice, tomaron los 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Y ahora viene el juicio de Jesús ante Pilato. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó el gobernador. Y Jesús le contestó, tú lo has dicho. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos se presentaron, presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra? Le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos permaneció en silencio ¿quién aquí le gusta permanecer en silencio sabiendo que tiene la razón? pocos De mandaron la mano unos cuantos pocos cuando tú tienes la razón son pocas las probabilidades que nosotros mantengamos silencio nosotros queremos despedazarlo nosotros queremos decir, tú estás bien a fuego tú estás al garete yo he estudiado eso. Yo me he orientado de eso. Y tú le quieres zumbar todo lo que tú sabes. Y ¡pum! Para que se calle la boca. Y Jesús, sabiendo eso, dice que, que se mantuvo en silencio. Sabía que era inútil defenderse ante una persona cuyas mentes estaban cerradas. Además, ya había aceptado la voluntad del Padre para entregarse a la muerte y tú son palabras bicho antes que yo le he leído un comentario bíblico porque tú sabes que es eso que te digan oye, ¿sabes cuál es tu voluntad? No es ser el evangelista no es el pastor no es el comediante la voluntad que Dios tiene para tu vida es que te mueras te vas a morir más adelante te vas a morir a los 33 por ahí frito ¿quién va a decir? Pídamelo a mí yo me lo llevo yo la quiero hacer pero esa era la voluntad de Jesús y dice que él mantuvo silencio ¿por qué? porque él con la voluntad que era llegar a la cruz y esto me acuerda literalmente a lo que te empezaba a decir la semilla la semilla se seca y para que produzca fruto tienen que, ¿qué? que enterrarla y ahí en las condiciones perfectas en la humedad perfecta en la temperatura perfecta ahí es que entonces ella germina pero en ese, en ese determinado momento está en descanso no es que está muerta está en descanso está esperando el momento correcto para germinar, pero primero tienen que hacer qué? Enterrarla. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos entierren. Todos nosotros siempre tenemos que estar, mira, acá arriba, on top. Nadie le gusta estar bajito. Nadie dice, ya entre, qué exitoso este hombre, mira, que limpia la todo plaza de la América con una escoba. nadie dice eso? Mira, qué exitoso esta persona que vende limbel aquí. Ahí dice eso? Todo el mundo dice, mira qué exitoso este hombre que tiene 3.000 doctorados y cuánto, cuánto y ha logrado tantas cosas y tiene tantos chavos. Eso es lo que nosotros vemos como éxito. Eso es lo que nosotros vemos como éxito. Pero entonces empieza. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso el que la gente quisiera y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás a reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana y les preguntó a qué quieren que ponga en libertad a Barrabás o a Jesús llamado el Mesías y él sabía, dice la palabra entre paréntesis muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia justo en ese momento cuando Pilato estaba sentado en el tribunal su esposa le envió el siguiente mensaje Dejen en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con él, con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutaran a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos dos quieren que les deje la libertad, que dejen libertad? Y todos gritaron, ¡a Barrabás! Entonces, ¿qué hago con Jesús? Llamado el Mesías, preguntó Pilato, y todos gritaron, «¡Crucifíquenlo!». La contestación fue a gritos, «¿Y por qué?», decía Pilato, «¿Qué crimen ha cometido?». Pero la turba ruido aún más fuerte, «¡Crucifícalo!». Pilato vio que no lograba nada, ya que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía, «Soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes». Y la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Mira si esta gente está a fuego. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó a azotar a Jesús con un látigo, con un látigo que tenía puntas de plomo y después le entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Número uno, vemos cómo Jesús en toda esta cosa que está pasando aquí, se mantiene como la semillita, así calladito. ¡Pap! Número dos, Pilato sabemos que era un hombre orgulloso y cruel que odiaba al pueblo judío y no quería ningún tipo de trance con el pueblo judío. Pero Pilato dejó los principios de la humanidad a un lado, dejó los principios de la justicia. No los tenía. ¿Por qué? Porque prefería, importante ¿verdad? para él, complacer al pueblo y sus dirigentes religiosos pero también nosotros nos parecemos a Pilato cuando actuamos sin principio y sin disciplina cuando, procura, cuando procuramos complacer más a la gente que ajustarnos a la razón la justicia y la verdad cuando damos la espalda a Dios para complacer al hombre temiendo temiéndole más que a Dios sin importar las consecuencias sobre la vida ajena cuando nos olvidamos de seguir la pauta señalada por Dios porque nosotros nos convertimos en estos pilados. Literalmente, muchos de nosotros, y yo lo veo más, quizás cuando salgo, muchos cristianos que quieren caerle mejor a los seculares, quieren caerle mejor a los panas, quieren caerle mejor al mundo entero, menos a Dios. Y esto preocupa mucho. Y si tú eres un adulto, preocupa más. ¿Por qué? Porque como te lo estoy diciendo en un principio, Jesús murió en una cruz para que nosotros disipulemos. Y esta gente o este Pilato, ¿verdad? Quería literalmente caerle bien al pueblo entero y dijo, bueno, pues, yo me voy a limpiar las manos pensando que esa limpiada de manos le iba a sanar su conciencia, pero no había break. Lo hecho, hecho está. Pilato acababa de entregar a un hombre como culpable sabiendo que era inocente. Sabiendo que era inocente porque él sabía y lo dice la palabra, que él reconocía que los religiosos le lo entregaban por envidia. Y esto son grandes palabras. El pueblo pidió la liberación de un hombre que lo iba a salvar, de un hombre que lo iba a restaurar, de un hombre que le iba a dar sanidad por la liberación, de un hombre que destruía por completo la humanidad. Y eso exactamente pasa fuera de estas cuatro paredes. Hay una canción que a mí me encanta de Redimido que dice Mata pero vende. Y es lo que exactamente el pueblo desea. Desean lo que corrompen, desean los barrabás. Desean lo que destruye, desean lo que, lo que te tira por el piso. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Y eso es lo que nosotros patrocinamos, aún siendo cristiano. Pasan conciertos, pasan cosas de cristianos. Mira, a mí no me gustan todas las cosas de los cristianos. Yo puedo ver canciones que ellos de antes están bien charras. Yo puedo ver películas que ellos están bien charras. Y me puede gustar una película que sea de Marvel. que sea. Yo lo puedo hacer pero me da mucha pena cuando el cristiano se enfoca un montón en lo secular y toda su vida estaba plantada en el mundo y yo digo pero ven acá y el sacrificio de Jesús dónde está y tú estás diciendo yo prefiero a Barrabás antes que a Jesús y eso es lo que el pueblo quería y se lo dieron Ah, ustedes quieren lo que mata zúmbelo para allá cójalos. Y hoy en día el mundo, el sistema se mueve así, los TikTok, los YouTube, todo lo que de sus jóvenes y sus niños ven, que son los que vienen próximos, lo que ven es lo que corren el sistema, que es todo lo que corrompe el mundo. Todo lo que corrompe el mundo, Ahí no hay unas cositas buenas, quizás hay cinco buenas, diez mil malas. Porque lo que se mueve en las redes sociales es lo que el pueblo demanda. Y lo que el pueblo demanda, porque no hay un pueblo cristiano hablando, es lo morboso. Porque no hay gente cristiana que está tomando la, la rienda y diciendo, papi, yo sé del tema, yo voy a abrir un canal y voy a hablar de esto. Aunque tenga cuatro views. Cuatro views son cuatro views. Son cuatro personas. Son cuatro almas. Y hay mucha gente que conoce. Hay mucha gente que sabe. Hay mucha gente que tiene cosas que yo no sé, como doctorado, psicología, yo no sé, lo que sea. Que yo no puedo tocar el tema Y están pensando en irse para cuando hay un pueblo entero cuando hay un pueblo entero porque ni nosotros mismos ni nosotros mismos aquí sabemos contestaciones para todos los que están allá afuera como seculares. Ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos. Yo me he dado cuenta de cuántas respuestas yo carezco hablando con personas que no creen en Dios. De cuántas cosas yo tengo como incertidumbre hablando con personas que no creen en Dios. Porque aquí es fácil. Aquí es fácil. Aquí nadie te va a refutar aquí nadie te va a decir ¿y por qué? aquí nadie te va a traer la historia te va a decir amén por allá afuera hay mucha gente que estudia también y entonces empieza los soldados se burlan de Jesús están bien están bien también bien con vos los soldados se burlan de Jesús algunos de los soldados algunos de los soldados de goberna, del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento le quitaron la ropa le pusieron un, un manto escarlata armaron una corona con ramos y espinos y, se pusieron en, y le pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano en la mano derecha como si fuera un cetro luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban ¡viva el rey de los judíos! lo escupieron le quitaron la caña de juncos y lo golpearon en la cabeza con ella cuando el fin cuando al fin se cansaron de, haberle, de hacerle burlas, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron a crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Sirene. Y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Golgota, que significa llegar, lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga. Pero cuando la probó, se negó a beberla. A beberla. Se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús, le colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Con él, Crucificaron a dos, a, dos, a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y yo me puse a leer los otros capítulos, ¿verdad? De esto es Mateo. Yo me puse a leer, leí, leí Mateo completo, eh, Marcos completo, Lucas completo, Juan completo. Eh, Toda esa pasión de Cristo. Por eso hay que meterle ocho horas haciendo esto. Y hay algo que sale en Juan que no sale en Mateo y dice así: Los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato no escribas rey de los judíos sino que lo que él dijo soy rey de los judíos o sea como que no puedes que él es rey de nosotros dir que él dijo que él es rey de los judíos Ponle ahí como que él dijo que él es rey de los judíos pero no puedes que él es rey de los judíos y Pilato le puso y Pilato le dijo lo que escrito está escrito está y ahí se quedó para siempre para hablarlo en el 2021 Jesús el rey de los judíos y el rey del mundo entero el rey del mundo entero y Lucas 23 dice así y esto yo creo que deberíamos atender bastante porque dice cuando pasó todo esto de Simón de Sirene en Lucas Lucas narra algo que Mateo no lo narra Marcos no lo narra yo creo que tampoco Juan y dice detrás de Jesús hubo una gran, una gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Oh, oh. Así, ¿verdad? Pero Jesús se volvió hacia ellos. ¡Pum! Y les dijo: Y esto es lo brutal. Como que Jesús está caminando. Le están latigando. Viene todo latigado. Todo chaval. Burlado, escupido. Con la cruz. O sea, este tipo está chavado. Este hombre está, eh, pero, pero destrozado. Y le, le, le tienen que buscar ayuda. Pero con todo y eso él para. Dice Lucas aquí que él para un momento. Para ser de la del, tú me entiendes, porque él es el duro. Y chequédate lo que dice: Dice, pero Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que se dirá: Dichosos los, eh, las estériles y, las, y, las, y los vientres que no conciben y los pechos que no amamantan entonces comenzarán a pedir a los montes caigan sobre nosotros y dirán a las colinas cúbranos por completo porque si esto hacen con el árbol verde ¿qué no harán con el árbol seco esto está en la madre o sea, si me estás viendo a mí aquí, que yo soy la vida y miren lo que están haciendo esto conmigo ¿Qué no harán con todos ustedes? Y dice seco. Porque sin Él no tenemos ni un chispo de vida. Somos secos. Secos. Y Él dice, si me están haciendo esto. Ay, Ay, de los tiempos de ustedes. Cuando estén criando hijos. Cuando estén amamantando. ¿Por qué? Por lo que tú estás viendo hoy en día allá afuera. Por lo que tú estás viendo allá afuera hoy en día. Y literalmente me da pena porque esto está aquí en la Biblia años, 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 años. Y nadie, no sé, no lo internaliza, no lo entiende. Entonces tú ves padres, y no lo digo mal, tú ves padres que quieren que sus hijos sean unos Pedro, unos Pablo, unos G. Ávila predicando. Pero sin embargo, los padres ni prenden la televisión para ver algo de predica. No vienen a la iglesia, no educan a sus hijos en su casa. No les enseñan la palabra en su casa. No les enseñan apologética. No le enseñan teología. No le enseñan un divino. Le dan el celular, coge TikTok y gózate. Pero queremos que nuestros hijos sean pum, Caminando por encima del agua. Y tú ni tan siquiera te bajas del bote. Y no es la responsabilidad de la iglesia. En sí, la estructura. Si nosotros tenemos que ser discipulados. Si nosotros predicamos pero la responsabilidad empieza como tú dices en mi ministerio mi familia tu ministerio como familia es hacer la voluntad de Dios tu ministerio no es tener los mejores carros para tu hijo si están a pie están a pie yo estuve a pie toda mi vida hasta que tuve 18 años 20 19 para 20 que me pude pagar mi propio carro a mí no me regalaban un carro mi abuelo me prestaba el de él y gloria a Dios si no tienes que buscártela si tienes la dicha de proveerle a tu hijo, pues brutal. Pero a veces se nos va el foco. Y tu voluntad, la que Dios te dio, si tu familia es primero, es orientar a tu familia. ¿En quién es Cristo Jesús? ¿En qué es el sacrificio de Jesús? Para que cuando salgan por ahí, no hay nada. Porque en la palabra todos nosotros predicamos que no nos puede faltar nada. No hay que preocuparse. Jesús le decía, vayan, caminen. No se preocupen ni por lo que van a comer, ni por lo que van a vestir. Por nada. Porque mira los pajaritos. Hasta yo los visto mejor. Pero sin embargo nosotros todos lo cambiamos. Pum, no, 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 Y se nos desvía para que fuimos llamados. Y entonces dice así. Dice así. Dice, la gente por allí le gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mira ahora, mírate ahora, le gritaban, dijiste que iba a destruir el templo y, la reconstru y reconstruirlo en tres días. Muy bien, si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, decían, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo con que es, con que es él el rey de Israel, ¿no? que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en Él Confío en Dios confío en Dios entonces que Dios lo, que Dios lo rescate ahora si, si lo quiere pues dijo soy el Hijo de Dios hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de Él de la misma manera y le decían sálvate como quien dice si puede y eso es lo que pasa hoy en día y el motivo más importante, el motivo más importante por lo que Jesús no se bajó de la cruz fue que entonces le hubiera sido imposible terminar su obra de redención. La respuesta del Padre a su oración en ese maní fue debes beber la copa del sufrimiento hasta los más amargos sedimentos. sedimentos esa fue la respuesta Jesús dijo saca de mí esta copa y Dios le dijo tienes que hacerlo y si se bajaba de la cruz no había redención ni para ti ni para mí no había break no había break porque tú y yo no podemos entrar si no es por el sacrificio de Jesús en la cruz hoy en día mucha gente habla de la resurrección que es lo que vamos a hablar el domingo pero los cristianos de aquel tiempo siempre se, se glorificaban de su Cristo en la cruz porque gracias a ese sufrimiento Gracias al aguantar eso de verdad. Es que ellos eran salvos. Es que tú y yo somos salvos. Gracias a esa cruz. Si Jesús hubiera bajado a la cruz. No habría habido resurrección. En vez de darle a su enemigo lo que ellos querían. Esa señal tan, tan mínima para ese momento. Le dio una señal al mundo entero. El domingo en la resurrección. Mientras Jesús al med... muerte de Jesús, perdón, muerte de Jesús y ya estamos ahí, ya estamos, ya estamos done ya estamos done, muerte de Jesús muerte de Jesús al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte Elí, Eli, Lema Sabactani, ¿Qué significa Dios mío Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de juncos y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar, en, gritar entregó y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron a la, entraron a la Santa Ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido y dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos entre ellas estaba María Magdalena María la madre de Santiago y José y la madre de Santiago y Juan y los hijos de Zebedeo y muchas personas se han cuestionado que por qué él dice padre por qué me has abandonado si usted lee los comentarios hay mucha gente y casi todos los comentarios dicen que él estaba recitando el Salmo vendido que lo hizo completamente por ahí para abajo pero lo más sorprendente es que cuando quitas esto literalmente tú puedes ver lo que hace el pecado en cada uno de nosotros que tú piensas que Dios no está y te preguntas ¿por qué Señor? ¿por qué te has apartado? cuando en ningún momento Dios se aparta de ninguno de nosotros Dios estaba bien presente ahí Dios estaba ahí todo el tiempo pero el pecado es tanto en nuestras vidas que sentimos que estamos disque lejos de Dios sentimos que Dios se apartó por completo de nosotros porque estamos tan sumergidos en el pecado tan, estamos tan sumergidos en nuestras cosas que no podemos ver lo que Dios quiere hacer en nosotros y Jesús en ese momento estaba experimentando el pecado no de él porque nunca pegó el pecado del mundo entero lo estaba experimentando como hombre experimentando todo lo que era la maldad de cada uno de nosotros para hacer que nosotros pudiéramos ver la vida eterna. Y sufrió todo eso. Solamente por el amor a nosotros. Agustín. Un. Un comentarista. Dice que Agustín dijo. Que entregó su vida. Porque lo quiso. Cuando lo quiso. Y como lo quiso. Y si contemplamos. Su tipo de muerte que fue tan. Atroz verdad tan. Tan, tan mala cuando usted ve la, la pasión de Cristo mucha gente ni la puede ver si, si contemplamos ese tipo de muerte en cómo murió contemplaremos con qué tipo de amor Él nos amó que estuvo dispuesto a soportar todo eso para mostrarte cuánto te amaba cada uno de esos latigazos cada una de esas escupillas cada uno de esos palos cada uno de esos clavos lo aguantó para demostrarte a ti Cuánto te amaba el grito final que en otras palabras en otros en otros lugares dice te entrego a ti mi espíritu ese grito final para nosotros debe ser un triunfo porque Dios consumado es eso es papi lo logré lo logré y esto es brutal esto es brutal tú tú cuando cuando tú estudias cuando tú te gradúas cuando tú haces algo brutal tú quieres que todo el mundo esté cuando yo hago mi estando, a mí me encanta que mi país esté, que todo el mundo esté, que mi familia esté, que me vean. Porque para ti es un mérito. Tú dices, caramba, lo hice. Y cuando Jesús dice, consumado es, Él está diciendo, brother, lo logré. Pude unirte a ti conmigo. Pude estar contigo. Por eso es que el pelo se raca. Porque ya no hay un intermediario ya no hay alguien que tiene que ir al santuario como sacerdote ay espérate para que matar a este carito no ya tú puedes entrar a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús y ahí es que él, todo glorioso quizás todo machacado dice consumado es lo he logrado, he pasado vicisitudes, he pasado problemas, he tenido personas que me traicionan, he tenido gente que me niega, he tenido gente que me escupe, he tenido gente que cuando bajé me negaron a los propios míos, dice la palabra, los que yo llegué me negaron, pero mira, consumado es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira si Dios es tan sorprendente, mira si Dios es tan sorprendente, y aún sabiendo todas las cosas que nosotros hacemos estaba feliz gritando consumado eh? porque él sabe que ninguno de nosotros ninguno podemos llegar a su presencia ninguno por eso es que se rasga el velo para que todos nosotros entendamos que eso no fue un hombrecito que fue allí con una jen ¡Ja! no eso fue Dios mismo y a plena luz se veía el lugar santísimo porque el lugar santísimo no entraba nadie Solamente una vez al año el sacerdote, el que se le pedía que entrara. Y Dios te permite entrar a ti al lugar santísimo todos los días de tu vida. Cualquier minuto, cualquier segundo. Tú puedes entrar a ese lugar santísimo. Y estos hombres estaban una vez al año. Una vez al año. Y nosotros podemos entrar cada segundo. Y no lo valoramos. No valoramos ese sacrificio estamos más dispuestos a vivir una vida plena en la tierra cuando cada uno de ustedes sabe que lo que está aquí se queda aquí y que las almas se mueren por conocer a este hombre que pasó todo eso para que ellos puedan entender cuánto le aman da pena da mucha pena que muchos jóvenes gente adulta cada vez que tú les preguntas algo te dicen no yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me pasó esto da mucha pena Da mucha tristeza. Porque somos un pueblo que tenemos que educarnos. Nosotros no todos podemos estar al garete por ahí, chihichija, somos cristianos. Eh, eh. No, no, no. Tenemos que educarnos. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Por eso es que somos un cuerpo. Porque en las cosas que tú eres bueno, yo no soy bueno. Y en las cosas que tú eres bueno, yo no soy bueno. Eso es simple. Quizás tú no puedas hacer reír a nadie, pues yo llegué, lo hago reír, güey. Pero quizás un consejo yo no sé darlo, pero tú sí sabes darlo. Quizás escuchar yo no sé hacerlo, pero sí tú sabes escuchar. Quizás servir yo no sé hacerlo como tú lo haces. Quizás organizarte como tú te organizas yo no sé hacerlo como tú lo haces. Por eso es tan vital que tú, cada día de tu vida, gente entienda o pueda recapacitar si tú estás valorando el sacrificio de la cruz. El sacrificio de este día. Y ya nos vamos. Versículos 56-61 dice así: Entierro de Jesús. Dice: Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió al cuerpo y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María que estaban sentadas frente a la tumba observaron. Y ya para terminar José de Arimatea Que lo hablaba con Samantha Mucha gente Dice ciertas cosas de él Dicen que estaba escondido Que estaba, estaba, asustado, estaba asustado Era un cristiano asustado No hablaba de, no hablaba de Jesús Porque él era miembro de, de todos los fariseos No podía estar hablando de Jesús Porque si hablaba de Jesús ¡ja! Lo guindaban Y era un discípulo de Jesús Escondido dice la palabra Calladito como Nicodemo en Juan, yo creo que establece que fue José y Nicodemo. En los demás textos no lo establecen. Pero ellos eran dos discípulos de Jesús en la pichadera. Mmm, ¿Yo soy cristiano? ¿Estás cristiano? No. <ríe> Así iban. Pam. Y por lento solamente eran cristianos. Por lento solamente. No No hablaban de Cristo en ningún lado. Por lento solamente. Le preguntaban de Cristo. Yo no sé. Yo no sé quién es ese. Iban escondiditos. Pero en este momento pasa algo. José pide que le vayan el cuerpo. José pide el cuerpo de Jesús y para meterlo en su tumba y para nosotros mejor es como que algo así, nosotros, ah pues lo metió en la tumba porque hoy en día aquí en la tumba tú puedes meter 5, 6, 7, 8 pero cuando tú te pones a leer está brutal porque primero podemos reconocer que desde un principio Jesús dijo el hijo de Dios él no tenía casa no tenía lugar donde posar su cabeza Jesús lo estableció yo no tengo sitio no tengo lugar para posar mi cabeza y eso sí fue hasta la muerte. Pero sin embargo, porque en la muerte no tiene una tumba. Pero sin embargo, mira cómo es Dios que nunca le faltó un techo, ni una casa, ni, ni cuando se murió para reposar. Ni cuando se murió le faltó algo. Para que tú veas cómo es Dios con nosotros, que Dios te dice al principio: yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza. Y no todos estoy preocupado por el vir de Dios, no sé qué. Realmente no es que vas a ser ir irresponsable, tienes que trabajar para tu vir. Pero ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Como Jesús había sido ejecutado en acusaciones criminales, esto es lo que dicen los comentaristas bíblicos, como Jesús había sido, había sido acusado en, en, en como un criminal, ¿verdad? porque Jesús no lo, no lo mataron por ser bueno, lo mataron porque delante del, del Imperio Romano era un criminal. La ley prohibía que la tumba volviera a usarse para otra persona. De manera que José estaba haciendo un regalo de gran precio. Esa tumba era carísima y él la acaba de perder. La acaba de perder porque se la entregó a un criminal que delante de la ley, eso estaba mal. No era bueno verte así. Y a él no le importó que dijeran eso. En ese momento salió la valentía de José. No solo cede su propiedad privada, sino que también voluntariamente se expone a la peligrosa ofensiva de los enemigos de Jesús. ¿Por qué entonces José actúa así? ¿Qué provecho podía recibir de uno que no solo fue crucificado por malhechor, sino que además ya era un cadáver? Todo indica que José tenía fe en Jesucristo. Solo Dios sabe, porque esa es la cosa que nosotros a veces nos matamos, solo Dios sabe cuánto más hay hoy ¿Cuántos más hay hoy en las mismas condiciones? Cristianos calladitos. Pero que a su debido tiempo Él los usa. Ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo y ninguno de los otros discípulos se comparecieron ante el gobernador para buscar el cadáver. Ninguno. Todos ellos se escondieron y se dispersaron. Todos estaban desanimados, con miedo. ¿Pero qué pasa? Cuando fallan quienes deben actuar en determinado momento, Dios siempre tiene algún instrumento para llevar a cabo sus planes. Y por eso es que hoy por hoy la iglesia sigue viva. Porque muchos de nosotros, quizás con lo que Dios nos ha dado, nos hemos puesto para la obra de Él. Pero Dios no se detiene y Dios va a levantar a otro. Pero da pena que tú sí tenías eso en tus manos. Y por no usarlo, por no hacerlo para su obra, te lo quitaron. Y ahora se le entregó a otro. Y José Arimatea era el que estaba asustadito, calladito, que quizás no hablaba mucho, pero en el momento que tenía que actuar, actuó. Y sin embargo, todos los que estaban con él, Jesús, ese es mi pastor, ese es mi, motor, ese es mi motor, Jesús, eh, eh, en el momento preciso, boom, desaparecieron. Todos los que decían que amaban a Cristo, desaparecieron, desaparecieron. el centro del cristianismo el centro del cristianismo está basado en esa cruz está basado en la muerte de Cristo y hoy yo les quería dar este mensaje porque como les dije estoy pregando aquí con los jóvenes Por primera vez llevo meses, no sé dos meses, tres meses salgo demasiado predico mucho afuera y tengo muchos panas que no son cristianos y te lo prometo que yo me da pena porque yo me siento a veces que estoy solo yo me siento solo trabajando quizás el pastor se siente igual quizás cualquier ministro aquí se siente igual y se los digo porque como dice de ahí al final dice en los últimos tiempos ustedes van a estar diciendo ya entre ¿Por qué estamos amamantando? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué nos metimos en esto? ¿Por qué nos metimos en lo otro? ¿Por qué nos metimos en esta deuda? ¿Por qué nos metimos aquí? ¿Por qué nos metimos allá? Porque estamos demasiado de muy pendientes a esta vida terrenal. Demasiado de muy pendientes a esta vida terrenal. Iglesia, Jesús murió en la cruz y este día lo conmemoramos porque entendemos que por eso somos salvos. ¿Verdad que sí? Y la palabra dice, das por gracia lo que por gracia recibieron. Ustedes recibieron algo inmerecido. Jesús sufrió en una cruz por algo que no, se mere, no, merecía, no merecía estar ahí. Pero lo hizo, ¿por qué? Por cada uno de nosotros. ¿Qué nosotros estamos haciendo para llevar esa cruz a cabo? ¿Qué nosotros estamos haciendo? Si queremos recordar ese día, esto no es de un viernes santo. Esto es de todos los días. Esa cruz se acuerda todos los días. Ese sacrificio se acuerda todos los días. No solamente un viernes santo. Amén. Pongámonos para nuestro número vamos a trabajar como iglesia, vamos a meter manos y vamos a darle en grande que cuando, cuando se acabe tu tiempo, cuando se acabe tu vida, cuando se acabe tu momento, cuando se acabe todo lo que yo te mandé hacer, tú digas, consumado es, lo hice, todo lo que tú me diste, yo lo pude hacer Dios y estoy feliz y contento porque lo logré, gracias a tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie.